0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: Muito bem, muito bem. Esse é mais um episódio do podcast Movendo-se. E olha só, se você quer inspiração, essa história que vem pela frente é uma história alucinante de empreendedorismo, de um cara que fez acontecer, de um cara que superou muita coisa, passou por muita turbulência e ainda assim persistiu, perseverou e conseguiu chegar lá. Hoje ele tem uma marca de sucesso na sua área de atuação. Exporta para outros países, inclusive o Japão. Então confere aí meu bate-papo com esse cara incrível, Fabrício Oliveira. Aumenta o som e aproveita. Muito bem, nesse episódio... Eu trouxe um convidado aqui, um cara que eu conheço há pouco tempo, mas é um cara que já faz parte aí do meu rol meu de amizade, porque é um cara muito bacana, um cara que inspira muita gente, inspirou muita gente num, num evento que eu organizei há pouco tempo, no TEDx Barra da Tijuca, e continua todo dia fazendo um pouquinho aí pra dar uh, mais chance, mais voz... Há muitas pessoas que tiveram, tem uma história parecida com a dele que eu queria que ele contasse um pouco pra gente. Então, obrigado primeiramente, Fabrício Oliveira, por ter aceitado esse convite, bate-papo aqui no podcast Movendo-se. Vai ser um prazer falar contigo, irmão.
0: Valeu, Éder. Eu que te agradeço aí pelo convite e vamos que vamos.
1: Show de bola. Fabrício, se apresenta aí sem falar o que você
0: faz, cara. Cara, eu <risos> sou... Sempre falo, né? é, acho que a gente já bateu esse papo outras vezes Você que me apresenta como um suburbano convicto né Filho da Dona Ilka, do seu Irani, neto do seu casaca Eu acho que a gente tem que começar pelas coisas simples né É, é muito difícil você hoje em dia falar sobre o que você é Sem você dizer sobre o teu trabalho, né? a gente fica muito focado nisso Eu sou um cara que gosta de viver minhas raízes Gosta de viver a vida de uma maneira simples. Mas simplicidade não significa você ser uma pessoa que não tenha ambições, que você não tenha sonhos, né? que você não tenha objetivos. Sou um cara que vive essa dicotomia aí. E Fabrício, diz
1: uma coisa, cara. Você tem uma história pô, super interessante. Você contou essa história, parte dela, né, Num, em alguns minutos, numa edição do TEDx. E quando a gente fala de mundo do trabalho, acho que a tua trajetória de carreira é uma trajetória muito inspiradora. Os passos que você deu para construir, é, o negócio que você tem hoje é, um, é uma história sem dúvida muito inspiradora. Conta um pouco, Fabrício, como é que foi a tua, tua, o início da tua jornada aí no mundo do trabalho?
0: Ah, eu assim, na verdade eu eu, eu tive a possibilidade de não trabalhar no início, assim, né, no iníciozinho. Lá para os 18, 19 anos de idade, mas eu sempre quis ter o meu dinheirinho, né? Aquela época que a gente quer namorar, ter o um dinheirinho para poder sair, né? ir para o cinema, comer o um negócio. A gente não quer depender de pai.
1: Geralmente é a principal, é a, é a primeira motivação né, que a gente foi tem. Foi a
0: primeira motivação, é engraçado, né? O, o primeiro emprego que eu trabalhei foi como vendedor. E aí, eu botei um monte de currículo aí e acabei sendo chamado para trabalhar na Deplar. Não sei se você lembra da Deplar que fazia revelação de foto. Lembro, lembro, lembro. Não existe mais, né? Não, porque as pessoas acabaram perdendo o costume né, de revelar foto. Eu peguei é. esse período lá na Deplar. A gente estava no período de transição de entre você é, trocar né, do filme analógico, aí passou a ter aqueles totens da Kodak para você revelar a revelar foto. Aí trabalhei no balcão lá da, da, da DEPLA durante um tempo, mas durante pouquíssimo tempo mesmo, né? Porque eu comecei a botar currículo em shopping, foi o único lugar que me chamou. Uhum. E aí eu, cinco meses depois eu saí, né? Mas eu peguei aquela grana pra sair do carnaval, <risos> para viajar com os amigos, né? Aí voltando já consegui alguma coisa mais séria. Aí eu comecei a trabalhar como... Era um projeto de trainee que a Lois Americana tinha da parte de crédito dela lá e era um projeto para depois de seis meses caso você performasse bem você se tornaria um gerente comercial legal só que você seria gerente comercial da do Itaú porque eles tinham uma parceria da parte de crédito que a parte de crédito que tratava era o Itaú aí eu acabei né me dando bem é, oito meses depois eu me tornei gerente comercial peguei uma eles chamavam de agência né que era uma agência que ficava dentro da loja americana. Não sei se tu lembra uma galera que passava na rua... É, a vestida de laranja era tá a abordando para pedir empréstimo. Lembro,
1: lembro sim. Lembro sim.
0: Então, o Itaú ele tinha esse braço, né? Esse braço de empréstimo. E tinha um braço dentro da loja americana. Eu fiquei durante dois anos e meio lá, alguma coisa do tipo. Saía e depois eu comecei a trabalhar na Nextel. Aí na Nextel eu já tinha... Assim, uma breve experiência com liderança né Mas na Nextel eu aceitei Voltar a trabalhar como analista Porque era um outro porte de empresa Nextel tava crescendo pra caramba Na época, era um período que tratava uhum. Só de, de parte corporativa E aí eu Botei na minha cabeça que ia ficar um ano Só Como, como analista Eu ia conseguir alguma coisa de liderança Depois de não deu outra eu, As vagas nem estavam surgindo muito Né? Mas tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que parece que é roteirizado, né?
1: Ou seja, você quando entrou, é, você já tinha traçado o teu metazinha. plano,
0: né? Eu tinha essa meta, porque assim, na verdade quando eu entrei lá, nunca tinha sido meu... Depois a gente vai voltar até um pouquinho né, na história, mas não, já não era a minha ideia estar dentro do mercado privado, né? Para trabalhar com instituições privadas. Mas assim, é você tem que sei lá, você tem que trabalhar né já, já tinha pego o gostinho de trabalhar minha mãe falou, ah, tu quer trabalhar? então tu vai continuar trabalhando então aí gente tinha pego o gostinho e aí eu, eu botei na cabeça ó, vou ficar um ano trabalhando como analista e eu, cara, vou conseguir um cargo de liderança depois deu um ano porque lá Legal. tinha um tempo mínimo de um ano deu um ano, abriu uma vaga um dia depois caramba aí, um dia depois, engraçado, aí eu me candidatei, passei, aí me tornei. Mas nesse período de um ano, foi um período que eu me coloquei em risco pra caramba, porque foi um período que eu entrava mais cedo, saía mais tarde. Eu era um cara que trabalhava nas lojas próprias. Eu era um cara que sempre atendia é, retenção que a galera não gostava, que era cancelamento. Eu era um cara uhum. que pô, tinha um bom relacionamento com todo mundo. É, me prodifiquei a me tornar como se fosse um subgerente, coisa que ninguém queria, porque tinha que tratar de toda a área da loja. Até a parte técnica que eu nunca fiz na minha vida eu aprendi. Então, de fato, eu quis trabalhar em todos os, os setores da loja. E depois eu me tornei supervisor de uma área que estava abrindo lá na Nextel, que era um call center próprio. Uhum. Fiquei durante dois anos e meio lá como supervisor. Aí fiquei um pouco cansado dessa área e fiquei com medo de ficar estigmatizado também, né? Porque é uma área onde você é, começa trabalhando né? como supervisor de call center. Mesmo sendo um call center próprio, com uma remuneração boa, um plano de benefício um pouco diferenciado, você acaba ficando estigmatizado. Eu decidi, poxa, já tinha começado na área comercial, tenho experiência no período que eu fiquei no, no, no banco, né? Na área comercial, eu vou a área comercial e tinha uma vaga lá na NexTel que era muito cobiçada, que era uma vaga que eles chamavam de executivo de dados. Tinha uma remuneração boa, então todo mundo queria. E eu fiquei soldando né, sondando a área. Deu, tava de férias, um amigo meu tava meio que fazendo uma uma pesquisa lá da, das, das vagas, falou para mim se eu queria. Eu aproveitei minhas férias para estudar, porque era uma parte muito técnica, né? Não lembrava de muita coisa, por mais que eu Fosse é, anali é, técnico de processamento de dados, eu não lembrava de muita coisa. Apliquei e passei. Aí essa foi de fato assim, a minha última. o meu último cargo dentro de, de, de instituição privada antes de começar a empreender.
1: Legal, deixa eu só só fazer um, um comentário, Fabrício, porque você tocou num ponto que eu geralmente tenho falado, inclusive aqui no, no, no podcast, que é sobre o fato de você querer mudar de área versus o que fazer para mudar de área. E você tocou num, num, num ponto aí muito legal, que foi o seguinte, putz, você tinha uma área de interesse ali que você vislumbrou e que você estudou, cara, sobre aquilo ali. Né? Você correu atrás, você pegou teus dias aí é, que você tinha livres e estudou sobre, a respeito daquela área que tecnicamente você não tinha tanto conhecimento, ou seja, o movimento que você precisou fazer, que foi um movimento proativo para mudança, ele aconteceu, sim. né? E eu, eu tenho sempre falado isso, cara. Às vezes a gente quer mudar, quer que as coisas sejam diferentes e tudo mais, mas não, não faz nada para que isso aconteça, né? Não tem nenhum tipo de iniciativa é, e proativa, né, para que isso aconteça. E achei legal o teu exemplo aí.
0: É perfeito. É na verdade sim. Eu tinha amigos meus que já tinham passado para essa vaga eles já tinham um, mais ou menos uma pochila, alguma coisa na cabeça deles ali que caía. Uhum. Eu falei, cara, separe isso daí pra mim, peguei lá os tópicos e aquilo. Eu acho que tudo na minha vida, eu nunca ganhei muito de mão beijada, né? Então, se eu não corresse atrás, eu ia ficar veravios, entendeu? Então, é muito fácil você reclamar que não te dão oportunidade, como o caso da, da área, né? Era uma área totalmente restrita, na, acho que na época tinham um, 30 candidatos para duas vagas, ou uma vaga, acho que uma vaga só, Pô. e assim, eu não, de fato eu não sou melhor do que ninguém, mas eu fui meio que fazendo as etapas ali, foram me dando espaço, fui que nem um jogador, né, fui driblando, fui Isso me dando aí. espaço, cheguei na cara do gol, bati.
1: Movendo-se, amigo.
0: Exatamente, exatamente.
1: Legal, então nesse, nesse processo você, você passou, você entrou nessa, nessa nova área, e
0: aí? É, na verdade, eu já, eu já tinha uma... Eu já tinha um, um, um pensamento de fazer uma, uma carreira paralela, né? Isso eu digo paralela acadêmica e uma carreira é, corporativa, dentro de empresa uhum. Mas eu já tinha uma mosquinha na minha cabeça falando que eu... Que eu tinha que empreender, que eu tinha que abrir negócio, que era meu caminho. Eu achava que era mais fácil, eu não achava que era tanta pedreira assim. Eu tinha uma outra percepção, até você, de fato... A percepção que você tem muda Quando você precisa tirar dinheiro daquele negócio que você tem Aquele negócio deixa de virar um hobby Quando você não tem mais vínculo nenhum Quando você cai na realidade E você fala assim Porra, cara, eu não tenho mais férias E eu não tenho mais que reclamar <risos> Entendeu? tem que botar a cara Quando tu cai nessa realidade que tu vê A, cu a culpa não é mais
1: do chefe, né? A culpa não é mais do, do seu par do RH
0: poder da autorresponsabilidade é cara, é muito diferente, é muito diferente. Quando se torna, quando é um hobby, quando você, ah, pô, mas a minha mulher, eu sempre eu acho engraçado, né? Que a galera fala, não, mas a minha mulher faz doce para fora, mas ela é funcionária pública, mas ela acha que vai dar super bem. Eu pergunto, cara, ela trabalha com isso, ela vive disso. E quando você vive disso, quando você tem que equilibrar ali o fluxo de caixa. E o negócio tem que fechar no final do mês e é totalmente diferente. Com certeza. E aí, eu já tinha pensado já é, em abrir negócio, por influência até do curso que eu fiz, né? Que eu fiz administração, conheci um camarada lá que já empreendia desde muito cedo, né? Eu pensei, pô, isso daí deve ser legal, cara. Eu vou eu quero abrir isso daí, quero pô, ter negócio e tal. E desde então, desde lá do iníciozinho da faculdade de ADM, né? Que foi com uns 20 e pouquinhos anos até... Os 27 por aí. Eu tentei fazer algumas coisas, né? Tentei juntar um grupo de amigos para poder fazer consultoria, não deu certo. Né? Tentei fazer consultoria de escola de samba, não deu certo também. Tentei fazer. Consultoria
1: em escola de samba?
0: É, não deu certo pelas questões do Rio de Janeiro, né? Uhum. Escola de imagino, samba. Imagino. Não tem nada sério, né? <risos> imagino. <risos> não tem nada sério. Tentei fazer. Como eu, já tra... Como eu trabalhei no Itaú, nessa área de crédito. Tentei trabalhar com um aposentado e pensionista do INSS, com um empréstimo consignado também. Cheguei a abrir uma sala em parceria com um amigo e a gente não vendeu nenhum contrato em 12 meses. Então, foi um fracasso.
1: Caralho.
0: Até que chegou um período que estava no churrasco com, com um camarada e ele né, jogou uma ideia lá de ter uma marca de roupa. Que, assim, no início não era um negócio que eu pensava em fazer, e muito menos o estilo que ele queria, mas eu gostei da ideia, a gente ficou pesquisando, chamamos um outro amigo, acabou que esse outro amigo não deu continuidade, ele também não deu continuidade, ele tinha outras prioridades, eu acabei, depois de um ano, ficando com essa ideia na cabeça, e de fato querendo abrir. Né? Eu, eu imaginei que, por exemplo, uma marca de roupa fosse um ambiente que eu tivesse a possibilidade de estudar é, o mercado... É, Trabalhar em cima da criatividade, que eu sempre fui um cara que desenhei bem. Uhum. É, Trabalhar em cima da gestão, de fato, né? Porque você tem que fazer a gestão dos números do, do uhum. negócio. E eu achei que num local só eu poderia juntar aquilo tudo. E porra, cara. E, de, e depois eu comecei a perceber que eu era um cara muito ligado à moda, né, cara? Eu sempre gostei muito de me vestir. Sempre comprei roupa pra caramba. Uhum. É a minha prima, ela era formada em moda e eu lembro que a gente ia lá pra Niterói na casa dela, né, passava as férias lá. Eu era um cara que cortava as calçadinhas, fazia aqueles rasgados com ela. Então era uma diversão que eu já tinha. Era um hobby que eu já tinha. Eu sempre tive costureira, eu sempre mandei fazer as camisas do jeito que eu queria. Eu vi uma camisa na, na TV, pedia para uma costureira da Dona Marlene, na época, né, fazer oh, faz assim, gola assim, desenhava, fazia bata. Porra, então eu já, já era um cara que eu já tinha isso daí e não tinha nem percebido, cara. Eu pensei, porra, isso daí pode ser de fato um hobby, juntar tudo.
1: E você começou a perceber isso durante o, essa, essa tua análise, né, cara? E eu acho que isso é um ponto legal também, porque se você vai empreender com alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com você, ou que você não se enxerga naquilo ali de alguma ah, forma... Perde tesão, cara. É, você não tem o tesão, não tem... É, o conhecimento acaba sendo muito menor também, né? E aí a dificuldade, ela acho que triplica.
0: Sim, e eu acho assim, das vezes que eu tinha tentado abrir outros tipos de negócio, nunca foram negócios que eu tinha brilho nos olhos, sabe? Sempre foram coisas assim, que, ah, isso daí dá dinheiro. Aí um camarada meu, pô, tu quer fazer comigo? Aí eu ia lá e fazia, entendeu? Nunca foi uma coisa que eu dei o meu sangue e que tivesse o meu DNA. É. Eu acho que a Fowler, que é a minha marca de roupa, ela hoje em dia ela se mistura muito... Parece que a Fowler é o Fabrício, o Fabrício é a Fowler. Parece que é uma coisa meio. Que eu de fato tenho o DNA da marca, sabe?
1: Entendi. Tem um, o. Caio Carneiro, tem um episódio do Caio aqui no nosso podcast, e ele fala um negócio muito legal que eu, eu tenho usado em alguns momentos quando as pessoas falam sobre esse assunto de empreendedorismo, né? Que ele fala que empreender é remunerar uma paixão. E tem tudo a ver, né, cara?
0: Então, total, né? Tem tudo a ver. E, e com como é, foi como você falou né com o tempo que eu fui descobrindo isso né? não, não foi algo que eu acordei eu percebi e, e a gente tem sempre que entender assim a galera fala ah mas o meu sonho era ser jogador de futebol pô mas eu eu já eu já tentei jogar eu já fui federado e cara eu, eu não, não tenho a, a habilidade suficiente para me tornar um jogador de futebol de ponta a não ser não sei se tu lembra do Maurinho que era lateral direito do Flamengo Ele jogava no mesmo nível que eu Então se ele tinha conseguido na época Eu até poderia ter conseguido Mas uhum. se você de fato não tem aquela habilidade para fazer aquele aquele negócio de fato O foco daquele negócio Cara, tu ama futebol, mas tu gosta de gestão tu Trabalha com marketing esportivo uhum. entendeu? Continua sendo a sua paixão Você vai ter vontade ainda de fazer tem o filho da Sandra de Sá, né? o Jorge Sá. O cara era jogador de basquete.
1: Uhum.
0: O cara não é mais, não se profissionalizou. Mas tu vê que tudo que o cara fala, ele comenta basquete. Ele, hoje em dia tem um negócio de agen agenciamento de jogadores para os Estados Unidos. Então a galera acha que quando vê que o sonho de fato deles não, não, não foi realizado, parece que eles corta aquilo da vida deles e não vê o ecossistema que tem em volta daquele negócio que pode gerar fruto também, entendeu? Legal. Eu nunca fui desenhista mas eu gosto de fazer estampa eu nunca fui um profissional de marketing é, duro, né, que a gente fala, né que só trabalhou com isso, mas eu, eu tenho que aplicar estratégias de marketing dentro do meu negócio eu nunca trabalhei com gerenciamento de projeto eu tenho MBA em gerenciamento de projeto mas eu trabalho em cima de projetos dentro do meu negócio, ou seja você não precisa ter a chancela ali, aquele crachazinho no peito, pra falar que você é XYZ, pra você ser, você pode de fato é, ser de uma maneira muito mais soft, né, atuando dentro das habilidades que você tem, claro claro com o trabalho que você se propõe a fazer. Beleza,
1: e aí nasceu então esse, esse novo business aí, esse novo negócio. Como é que foi esse início, Fabrício?
0: Então, esse início, ele ele teve um pensamento totalmente diferente. né? Eu, eu eu tô parando de usar a palavra mindset, porque a galera tem dado uma sacaneada nessa, no uso da palavra mindset. Porque senão daqui a pouco a gente vai falar, não, a gente tem que mudar o mindset, tem que colocar o trabalho dentro do workflow, então eu tenho mudado um pouco. Eu tenho voltado a brasileirar. Então eu tenho eu mudei um pouco o pensamento, porque eu sempre fui um cara, assim, como eu falei, né? metade acadêmico, e metade corporativa. Então, eu sempre fui um cara muito de planilha, plano, desenvolvimento, PDCA, 5W2H, e eu comecei a, a, a perceber que alguns projetos eu tinha é, não colocado para frente porque eu procrastinava muito. Eu era um uhum. cara que eu ficava viajando muito, planejando muito, e botar a mão na massa, eu acabava botando sim, mas às vezes o já tinha passado, cara. O negócio já às vezes não era é, do jeito que de fato deveria ser. Uhum. E aí na Fowler eu mudei a minha cabeça no sentido de, cara, deixa eu fazer esse negócio aqui um pouco mais é, amador, né, e vou vendo o que dá, deixa eu, deixa, eu, deixa eu errar rápido, e caso eu erre hoje deixa eu consertar amanhã e aí isso foi um raciocínio né? de errar rápido e consertar rápido também e eu pensei cara vou fazer só que eu vou fazer 200 camisas e vou tentar vender da maneira que der entre os amigos eu não sim eu tinha pesquisado já muita coisa né sobre roupa né mas na época eu não sabia muita coisa deu uma ideia na minha prima que minha prima já era formada em moda na época eu falei, pô Luana, tu me ajuda a entender como é que funciona a corte, modelagem, qualidade da malha, estampa, me indicar fornecedor, onde é que eu vou comprar a malha, o que, que eu faço. Ela me deu todos os, os passos iniciais. Eu comprei malha no, no Rio Comprido, cortei numa coroa lá do, do bairro de Fátima. Ela cortou a camisa, tal. Eu peguei a camisa, uma camisa que eu tinha, não fiz modelagem. Peguei a camisa, uma camisa, se não me engano, P minha. Dei pra ela e falei, ó, oh, eu queria que essa camisa aqui, ela é grande, se tornasse uma camisa G Aí da camisa G ela fosse né, diminuída pra M e P e fizesse a GG. Ela não, beleza, ótimo, eu faço aqui. Peguei as camisas fechadas, uhum. levei num, num, num cara lá em São Cristóvão. O cara cirucou a camisa, peguei a produção feliz, né? Eu já tinha feito uma pré-venda com alguns amigos, algumas fotos de layout. E tinha mandado por, por mensagem, né? A galera ficou empolgada. Aí, na sexta-feira, eu peguei. Isso tudo eu trabalhava ainda, né? Eu trabalhava na Nextel, fiz tudo em paralelo. E aí, chegou o fim de semana, eu tinha um, um aniversário para ir à noite. Né? Uhum. Passei essa sexta-feira toda, cara, passando as camisas. <risos> Numa mesinha baixinha, de madrugada, na cozinha da minha mãe, com ferro assim na... Porra, fica a coluna gritando. <risos> Peguei uma mala, botei tudo naqueles saquinhos de... Que você coloca comida, sabe? Uhum. Aqueles saquinhos transparentes. Uhum. Aí, porra, botei lá, tudo bonitinho, botei numa mala. Aí saí de manhã pra entregar na casa de um amigo, fui no trabalho de um outro. Já
1: tinha uma pré-venda feita aí, né?
0: Tinha, eu tinha até um roteiro já, aí tinha um aniversário que eu tinha que, que, eu tinha que ir, aí eu pensei, pô, se eu for no um aniversário com a mala, a galera vai ver lá, vai ficar empolgada, vai querer comprar. Eu levei a mala lá, não sei o que, voltei pra casa feliz, aí chegando aqui em casa, né, eu botei meu carro debaixo da casa da minha namorada, isso era 30 ou 31, acho que era 30, 30 de outubro na época, 2012, isso. Aí botei... No dia seguinte a gente ia acordar pra votar, né? Aí desci... Quando eu fui abrir o carro... Eu vi que a parte da frente, da lateral, assim, né? do carro tava quebrado. E eu... Peguei, assim, o porta-luva, né? Tinha levado tudo do porta-luva... Levaram o meu CD, né? Aí eu... Preguiçoso, não tinha subido com a mala... E eu tinha levado... Coisa de 80% da produção dentro da mala. Eu falei, caralho, que pelo menos não tenho levado a mala, né? <risos> aí não deu outra, abriu porta-mala, a mala não tava lá. Nossa. Eu fiquei tra transtornado, né, cara? Porque esse período aí de entre né, tu planejar, fazer tudo direitinho, leva um ba levou bastante tempo, levou
1: sim, sim. quase
0: um ano. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em ter uma marca de roupa foi em agosto, lá para agosto de 2011. Isso daí foi acontecer em outubro, né? Até você tomar realmente, né, par da situação e começar a desenvolver, andar. Uhum. Demora um tempinho. Aí, porra, cara, aí beleza, né? Eu fui votar, né, transtornado. Aí depois eu tava voltando, andando e tinha parar para almoçar em algum lugar, um restaurante aqui na Aqui na região, né, no Meia. Aí passou aqui numa rua, na Dias da Cruz. Estava andando aqui, eu, minha namorada e minha enteada. Aí eu vi um maluco todo sujo, cara. Catando latinha, com a minha camisa passou branquinha. Com camisa. <risos> branquinha. Aí a Fernanda falou: Caraca, cara, olha o cara ali com a tua camisa. E não é impossível, né? Era o único lugar que ele poderia ter pego era lá. Eu falei, porra, meu irmão, eu vou sair. Vou jogar ele no canto e vou obrigar ele a falar como é que ele pegou a camisa, né? Aí eu pensei, eu falei, porra, cara, o cara pegou embaixo da minha casa, pô, minha namorada tinha menteado, menteada era pequenininha na época, tinha acho que 4 anos de idade. Eu falei, cara, ela vai, todo dia ela deixar o moleque na, 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 na cuidadora, volta a pé, uhum. o cara faz uma ajudaria. Aí eu pensei, a ah, cara, deixa essa porra pra lá. Até que não ficou muito bom mesmo, a camisa ficou toda torta. Na verdade, não ficou do jeito que eu tava querendo. Aí eu pensei, essa é a oportunidade de eu fazer melhor. Botei isso na minha cabeça.
1: E tinha... E tinha qual, era, qual era a, a, a temática dessa, dessa tiragem de camisa aí?
0: Cara, isso é, isso é legal tu perguntar isso, porque... A, a tiragem dessa camisa era Rio de Janeiro, de uma maneira geral. Uhum. Só que eu tinha combinado com a minha prima de fazer... Uma marca que falasse de Rio, mas que na primeira coleção e na segunda coleção falasse de subúrbio. Tanto que a gente ia fazer Próxima Parada Subúrbio Carioca e a gente fez uma release toda da coleção. Por que ser Próxima Parada? Porque a gente fez a alusão às paradas de trem. E uhum. a Próxima Parada seria a Parada do Inverno, que aí seria uma temática de subúrbio também, mas com algumas estampas diferentes. Isso, isso foi a primeira tiragem. Mas a gente era uma marca de Rio de Janeiro, de uma maneira geral. Tanto que a gente abordaria o Rio com uma outra visão, mas ainda era uma marca de Rio, não era uma marca de subúrbio.
1: Legal, então você fez inicialmente, era para ser uma coleção, né? O tema subúrbio era para ser uma coleção aí de início, e depois você ia tocar, provavelmente seguindo com essa linha de Rio de Janeiro, como existem várias outras marcas de roupa, né?
0: Isso. Aí, o que acontece? Eu tive que esperar um pouco, né? Porque eu tive que... É, me capitalizar de novo
1: depois desse baque
0: e aí o que eu ia até falar contigo é o seguinte vários momentos onde eu tomo várias porradas só que eu sou um cara que eu não fico muito pensando na morte da bezerra, entendeu? porque assim, eu tenho uma filosofia de vida, né? até eu sigo a filosofia budista eu sou budista, na verdade e o budismo tem uma tem um ditado que é o seguinte você tem como resolver? então resolve você não tem como resolver, então não sofre. Perfeito isso, cara. E eu, eu, sigo, eu sigo muito isso. É, a gente tem até um quadradinho, é um, um desenhozinho, né? Que é... Tem solução, então não sofre. Não tem solução, então não sofre. Então, eu não sofro com quase nada. Mas eu sofro de uma maneira muito limitada, que a galera fica postergando o sofrimento. Tem até uma, uma monja que eu sigo, que é a monja Coin, uhum. que ela fala o seguinte o sofrimento ele dura 3 segundos a gente é que fica voltando na memória do sofrimento Perfeito. e é isso se você por exemplo, a não ser que seja uma dor física agora se você tomou um, uma pernada de um sócio se você fez uma ação que você não gostou a única, o único gasto energético que você tem que ter depois disso é pra solucionar porque o susto tu toma muito rápido Puts, caraca, aconteceu 3 segundos. Uhum, Beleza, o uhum. que eu vou fazer pra resolver? Isso mesmo. Sabe? E aí, nesse momento, eu tomei essa porrada, né? E aí eu... No mesmo dia, Éder, juro do fundo do coração, cara, pode parecer é, demagogia após fato ter acontecido. Eu pensei assim, cara, eu não vou parar. Essa oportunidade que eu tenho de fazer é melhor e corrigir os erros que eu claro. fiz da primeira vez. Ah, gastei grana? Gastei. Mas, isso não, não me fez falir. Acho que eu tinha gasto coisa de três, três mil, dois e pouco. Isso não faz ninguém falir. E aí eu só tive que esperar um pouquinho para me capitalizar de novo. E eu lembro que eu estava almoçando né, é, com os companheiros de trabalho na época da área comercial. E um camarada, o um Marcelão, ele, teve, ele foi shaper. Fazia shaper quando era mais novo. E chegou a ter uma marquinha de roupa. Eu não vou lembrar o nome da marca, mas no passado era uma marquinha conhecida. E ele... Almoçando comigo na minha frente, assim, ele era um cara que conhecia algumas coisas que eu tava fazendo, que eu não falava pra ninguém, né, porque na empresa não podia nem ter negócio. Uhum. E ele falou, aí, como é que tá o negócio lá? Eu falei, porra, cara, nem te fala. Pô, aconteceu isso, isso, isso. Ele, caraca, sério cara, eu falei, sério? Eu falei, ah, agora eu tô esperando, né, porque né porque perdi um dinheiro. Aí ele, cara, eu tenho um fornecedor pra te passar, lá de Marechal Hermes. Pô, o cara faz pra várias marcas gigantes, faz pra... Headley, Reserva, Limites, Osclen. Aí ele me deu o contato do cara, né? Eu fui lá no cara, troquei uma ideia com ele, pô, sou amigo do Marcelão e tal. Ele falou, ó, cara, essa quantidade aí que tu quer fazer, eu não faço não. Muito pouco.
1: O cara tava acostumado a fazer milhares de, de camisas.
0: Só pancadão, é. É só pancadão. Eu. Eu lembro que, pô, cara, tinha marcas aí que fazia 8 mil peças de uma vez só, sabe? É, então era uma discrepância muito grande. A reserva na época estava muito grande já, 2012 isso. A reserva começou, se eu não me engano, em 2000, um pouco antes de 2009, mas já estava muito grande, estava produzindo muita coisa e produzindo muita sobra também. Eles compravam muita coisa no sul, uhum. de malha, e sobrava muita coisa. Às vezes com conta errada. E aí que eu desenrolei com ele, eu falei, pô cara, deixa eu pegar essas sobras aí. <risos> Falei pra ele: Deixa eu pegar essas sobras de malha, cara. Aí ele: Tá bom. que sobrar de malha aqui, a gente faz. Tu pega tuas estampas lá que tu gosta mais. E a gente faz. Eu fiz 50 camisas. Depois eu fiz mais 50. Dessas, aí o que acontece? Já tive uma qualidade muito superior. E aí eu pude de fato concorrer no mercado, né? Legal. Aí eu peguei essa produçãozinha pequenininha. É, comecei a me inscrever pra poder fazer feira de moda. Aí nenhuma feira queria, né... Minha... <risos> Ninguém me conhecia, né... Aí uma feira me aceitou... Eu fiquei feliz né... Aí, porra... Fui na Leroy Merlin... Eu, eu queria fazer uma parada... Que eu não queria fazer um, um stand quadrado... Todo... Simples, sabe... Uhum. Aí o fui na Leroy Merlin... Comprei um tapetinho... Comprei luminária... Comprei... Arara... Quadro... mesmo fiz uma paradinha... Eu tenho foto até hoje da primeira feira... Legal, cara... Okay. Fiz uma paradinha maneirinha, assim... Porra, eu botei minha mulher pra trabalhar, vários amigos meus foram, ninguém comprou nada, todo mundo tirando. <risos> chegou no final do dia, eu ainda pensei, porra, cara, gastei uma grana aqui pra comprar os acessórios, pelo menos que eu pague, né, o valor que eu, que eu investi Só aqui. Dá pra sair no zero a zero, Chegou né? no final do dia, zero a zero, pô, tá, pra mim tava bom já. Pô, chegou no final do dia, eu não vendi nenhuma camisa.
1: Sério, eu cara? Eu falei,
0: puta que pariu, aí eu falei, ah, tá tranquilo, cara, aí... Só que eu comecei. Eu continuei fazendo feira, né? Eu comecei a fazer uma feira. Que é bem conhecida aqui na, na cena de moda, né? O Mercado Mistureba. Depois eu fiz estilistas independentes. Fiz o cluster. Eu comecei a fazer um monte de feira. Eu, eu comecei a ter uma frequência de, de feira, né? Fim de semana. Então eu trabalhava dia de semana na Nextel e fim de semana eu fazia feira torcendo para que ninguém da empresa fosse numa feira dessa me visse lá eu já tinha até um discurso pronto lá eu ia falar que era da minha mulher não tô ajudando a minha mulher aqui mas nada tô dando uma força aqui né é, tô dando uma porra. força
1: aqui para minha mulher
0: aí chegou um período que o eu, eu 2014 é né que passou por um período de crise e a minha área acabou não tinha como me realocar a minha empresa me demitiu e me demitiu meio que eu feliz, né? Porque eu, era tudo que eu queria. Eu já tinha o meu negócio. Era chance, né? Era chance. Eu já tinha seis anos de Nextel. É, porra, 2014, né? Um moleque de 25. Eu ganhava uma grana maneira. Era muito acima do... Eu ganhava... Era muito acima da média salarial. Então, consegui ter uma rescisão boa. Peguei uma grana legal. E eu não... E eu fui todo empolgadão, né, cara? Eu... Peguei toda aquela grana ali que eu tinha e botei... Eu botei na cabeça antes que a minha solução seria abrir um quiosque dentro de um shopping.
1: Uhum. Porque
0: eu achava que loja não dava, que a grana não ia dar. E vender porta a porta eu não, tava, continu, não queria continuar a fazer isso. Eu tava de saco cheio de fazer feira. Porque feira era, era, era muito complicado de fazer. Porque eu tinha uma ornamentação muito grande de tapete... Eu, tanto que eu colocava dentro da feira né? eu colocava um cacto imenso pra ornamentar a parada, e eu levava tudo dentro de um, de um, de um Renault Clio, que é o carro que eu até tem hoje, minúsculo então pô irmão, eu ia que nem aqueles carros fusquinha de circo, uhum. Eu cheio de parada dentro, eu não queria mais aquela parada, eu não queria mais essa correria de feira, e eu pensei que se eu colocasse o que dentro de um shopping a parada ia dar certo e eu nem planejei muito e eu pensei, cara, que shopping eu poderia fazer eu pensei, vou botar numa doeira shopping. Eu nem pesquisei muito. Vou botar numa doeira, porque eu acho que é um shopping popular. Movimento, é um shopping né? Que Tem muito
1: movimento. Tá.
0: Movimento grande, exatamente. Eu falei, cara, se eu, o que eu vendo no fim de semana em feira, eu vendo no fim de semana, não é possível que eu vou passar é, 30 dias do mês, eu não vou conseguir pagar um aluguel de 5 mil, por exemplo, mais os custos de funcionário, mais o, meu, o que eu tinha de custo ali, que eu tinha de custo fixo. Cara, e, e tudo pode dar merda, né? E deu, <risos> na verdade.
1: <risos> Lady Murphy.
0: Lady Murphy, cara. Eu tinha um camarada que fazia feira comigo, né? Que ele tinha uma marca de roupa também. E ele era arquiteto. Contratei ele pra fazer o meu quiosque. Aí eu gastei uma grana com ele. Gastei uma grana com produção. Uhum. Gastei uma grana com legalização. Porque eu tive que sair de MEI. Tive que passar pra empresa individual. Porque eu tinha que rodar em shopping, né? Então gastei com sistema. Gastei com um monte de coisa. E fui gastando, fui gastando, chegou um período que eu falei assim, cara, o projeto tá em andamento, que eu acho que tá sendo confeccionado, as camisas estão sendo confeccionadas, o contrato tá assinado, eu tenho data para lançar, eu não quero nem olhar para minha conta corrente. Senão eu vou parar. <risos> Porque uhum. eu tô gastando, gastando, não fiz um planejamento. Só sai, né? Só tava saindo. E eu, de uma certa maneira, também é, fiz um planejamento ruim, né? Eu fui muito nem emoção. E aí eu lembro que eu lancei sete 7 de julho de 2014, que eu acho que vendi uma, né, uma quantidade legal nesse lançamento, no fim de semana, que foi numa sexta-feira, isso. Chegou na segunda-feira, aí foi o, o dia que eu olhei a conta corrente. Aí eu tinha mil reais na conta corrente. Uhum. E eu tinha entrado com uma grana forte, quase 100 mil que eu tinha entrado. Caramba. E, pô, quando eu, quando eu olhei lá, mil reais, eu falei, cara, eu gastei tanto, mas eu gastei tanto, por quê? Foi um, uma mistura de falta de planejamento com irresponsabilidade, sabe? Porque eu lembro que eu eu queria porque eu queria ter aquele baleiro sabe aquele baleiro de, de bar que ficava rodando? Sei, sei, sei. Eu não achava aquela porra em lugar nenhum eu fui comprar aquilo dali comprei por 300 reais aquela parada e eu fui comprando Olha tudo que isso, eu queria cara. caro eu totalmente... pra caramba caro pra caramba, cara, tudo totalmente desconexo fui tocando lá o negócio, né, durante fiquei dois dois anos e pouquinho, e até como forma de compartilhamento de, de, de experiência, até que eu queria é, dividir aqui nesse podcast, o que, que eu acho que eu, me fez não dar certo, né? lá naquele empreendimento inicial, foi que eu não olhei para a propaganda, e de fato eu fui um cara que eu não investi nada em propaganda paga nesse período, fui totalmente orgânico, eu não fiz uhum. uma pesquisa prévia do local. Eu não botei na cabeça que a quantidade de pessoas que circulam dentro de shopping não significa a quantidade de pessoas que compram de você. Que
1: compram, com certeza.
0: O kit a mídia da... que eles me tinham disponibilizado lá pra mim dizia que passaria por faixa de 200 mil pessoas naquele shopping né, por mês. E eu cresci muito o olho aquilo. mas isso não significa que 200 mil pessoas irão passar no meu ponto O meu ponto era no terceiro andar Então não significa que a galera vai sair do primeiro Vai passar pelo segundo Vai claro. chegar no meu Não significa que faz, faz parte do meu público-alvo Então assim, um monte de coisas foi. Eu, eu não ouvi as pessoas que estavam à minha volta Então eu fui um pouco arrogante também eu tenho, eu tenho a humildade de falar que Eu sempre fui um cara muito cheio de título E eu não ouvi minha mulher eu sempre fui um cara muito cheio de título... E não ouvi o camarada, o camarada que trabalhava comigo. Que eu tinha um amigo isso. meu que... Ele, ele, eu contratei um amigo meu que de anos. O cara sempre dava ideia cara... Não deixa o estoque ficar num limite muito baixo não. Eu falei... Não, eu sei isso. E eu, eu simplesmente caguei. Eu, não, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Sabe aquele negócio que você sabe o que tá fazendo... E você não vê um post na tua frente? Uhum. Foi o que exatamente aconteceu. Quando eu fui me dar conta da situação eu estava muito endividado eu já estava com várias renegociações com o shopping, eu já não estava aguentando pagar o aluguel do shopping eu, eu, o primeiro funcionário que eu contratei, eu não estava aguentando pagar o aluguel do cara por conta de quê? de uma sucessão de erros de gestão olha isso né, o cara que sempre é, gargarejou que era da área de gestão sempre foi um cara da área acadêmica mas quando você coloca a mão na massa vira um outro monstro. É totalmente diferente. E, e,
1: e quando tem mais emoção do que razão, do que o racional, sem se preocupar né, com alguns detalhes fundamentais para o processo, né, a empolgação te levou a tomar decisões erradas.
0: Sim, total. Total e decisões erradas... E aí,
1: como é que foi a virada disso, Fabrício?
0: Cara, o que acontece? Eu saí do shopping... Uma, foi meio conturbado, né? Porque Natal de 2015 para 2016, não sei se tu, tu sabe, mas no shopping a gente paga o dobro no do Natal. E paga mais 50%. Ah, é? Não,
1: não sabia disso. É, não.
0: O meu aluguel na época era 5 mil, então no Natal tu paga 10. É, e época de. em maio, você paga mais 50%. O quanto de Dia das Mães. E eu tava já com uma dificuldade ah. financeira pra poder pagar. Eu conversando com o executivo de venda lá do shopping, eu falei pra ele: ó eu vou pagar esse final de ano agora e eu vou quitando com vocês. Ótimo, ótimo, não, beleza. Vocês vão me tirar do contrato? Não, não vou me tirar do contrato não, você é nosso, isso daqui é parceria, tranquilo. Paguei, quando chegou um pouco depois do carnaval, ele virou para mim e falou, ó, se tu não pagar tudo até o mês que vem, que eu já tinha uma dívida aí, coisa de quase 30 mil reais, você tá fora. Eu falei, porra, eu falei contigo... Putz. Um mês e meio antes. Ele, não, mas eu tô com um gerente novo, o cara tá me cobrando. Eu falei, pô, meu camarada, eu, eu vou ter que sair então. E aí eu saí tão quebrado, Éder, tão quebrado... Que eu saí com dois mil reais no bolso. Quatro mil reais no bolso. Isso para poder pagar funcionário... E um dos funcionários era minha mulher, e isso é a pior coisa do mundo. Ela me cobra até hoje, porque ela não que tem ainda. Uhum. Mas aí, o que eu já dei de, de tênis pra ela, de viagem, ela tinha que botar na balança. Mas ela não bota na balança, não. É verdade. Aí, um outro camarada, eu fui pagar ele depois de um ano e meio. Eu saí tão quebrado que eu deixei o que eu acho que lá, e eu não tinha grana nem pra pagar o frete, cara. Tanto que o shopping, eles ficaram me cobrando durante os. Dos próximos 10 dias depois que o contrato findou, me ameaçando de jogar o que eu acho fora. Ó, a gente vai jogar o que eu acho fora, porque se você não, não for tirar aqui, a gente vai jogar. Até que eu arrumei um cara lá para tirar o, o frete. E um camarada meu, né, um amigo meu, Danilo. A gente saiu na madrugada para. Porque shopping você só pode fazer as coisas de madrugada. Né? E a gente saiu na madrugada para poder tirar o que eu acho. que cara, aquele momento ali. A abertura do quiosque foi o momento mais feliz da minha vida. Quando eu vi o quiosque pronto. E tirar o quiosque foi o momento mais, um dos momentos mais tristes da minha vida profissional. Porque... Ter que desmontar desmontou...
1: tudo, né?
0: E eu desmontei sem técnica. Eu desmontei arrancando as paradas. Porque tava eu e um camarada, o camarada não sabia nada. E eu tinha que tirar aquela parada ali, se os caras iam jogar fora. E aí, cara, eu peguei e botei tudo dentro da casa da minha mulher... No apartamento dela, ela ficou louca, né?
1: <risos> Imagino.
0: E, cara, e fiquei vivendo. Eu falei: ó, o projeto tá em stand-by, fiquei vivendo. Mas eu fiquei vendendo ainda para os clientes que ainda queriam comprar comigo, Sim. que tinha o, meu, o meu, meu telefone.
1: Você tinha estoque ainda, né?
0: Tinha estoque aí. Eu lembro que eu, quando, eu dou, quando eu sou chamado para dar palestra, eu sempre coloco um slide que se chama Coxinha Milagrosa. <risos> porque eu fui comer uma coxinha num restaurante chamado Boca de Anjo em Vila Valqueira com um camarada que tinha trabalhado comigo na Nextel a gente foi exatamente pra chorar pitanga porque ele tinha acabado de sair eu tinha acabado de tirar o que eu acho que lá tava quebrado eu tinha voltado a dar aula, que era um negócio que eu não queria voltar de forma involuntária pra poder levantar uma grana né? então eu voltei a dar aula vou ter dar mais tempo de aula e ele tava falando comigo lá, ele falou, pô cara, você tem estoque? Eu falei, cara, tenho. Por que que tu não vende isso daí, cara? Eu falei, e Rodrigo, lógico que não, cara, já não tenho mais a parada lá. O meu site, ele vende, mas não vende tanto, assim. Ele, cara, vende na internet, como der, mercado livre, bota no peixe urbano, dá o teu jeito. Eu falei, tu tá viajando. Só que passou um, uma semana, eu fiquei aquilo dali na cabeça. Eu falei, cara, eu tô com uma eu tô com duas estantes aqui de estoque. O que que eu vou perder? Nada, eu já tô quebrado. Exatamente. Aí eu peguei, né, um camarada meu que já tinha um relacionamento bom comigo. Que ele já era modelo e tinha uma marca de roupa também. Eu falei, qual é, Igor? Faz, na... Faz no 0... 0800. Tira umas fotos pra mim. Ele pra não ele modelar era. pra você. Pra ele modelar, né. E ele era um cara descolado, de ele tinha tirado foto pra mim já. Falei com o namorado de um conhecido meu. Falei, porra, Bruninho, sei que tu tá tirando umas fotos aí, tá com câmera profissional. Consegue fazer aquele preço quase 0,8 quase Ele, ali. Não, beleza. Aí o Bruno cobrou 150 reais por mais de 200 fotos. Pô, que legal. E, o, e o, Hugo não cobrou, o Hugo não cobrou nada. E a gente fez um ensaio irado, foi um dos mais maneiros que a gente já fez. A gente fez na rua. Muita referência de subúrbio, referência de trem, referência de ônibus. Referência de um monte de coisa da galera que... Olha as fotos e... já Se identifica, sabe, né? Já se identifica na hora, se identifica na hora. E a minha meta era pegar aquelas 200 fotos e cada dia postar uma foto no Instagram de forma orgânica, sem pagar nada. Legal. E foi pingando, pingando devagarinho umas, umas, umas vendinhas aqui, aqui, aqui ali. Não me mantinha, mas continuou pingando. Até que chegou o final do ano o Natal de 2016. Eu tinha feito um relacionamento com uma galera que tem um grupo de roda de samba muito grande no Rio, que chama RS, que é um grupo que tem um braço da prefeitura, da parte cultural da prefeitura, que tem dentro desse grupo né, o samba da Serrinha, Pedra do uhum, Sal, uhum. várias rodas de samba irada, que me colocaram na fita pra fazer... É, esse ano de 2016, uma produção comemorativa do Samba da Serrinha. Que aí teve até... É, a gente produziu né, essa produção e aí me deu uma grana. Eu Durante um período eu produzi umas camisas para franquia do Vasco, pra quatro, quatro franquias do Vasco. Me deu mais uma graninha. E eu dei uma palestra nesse período aí que eu juntei mais uma graninha. Legal. E eu juntei uma grana, juntei coisa de 3.500 reais. E dei o meu jeito lá e fiz cabalisticamente de novo 200 camisas De novo 200 camisas
1: 200, esse número não...
0: 200 camisas, não me perseguia
1: Não, não te deixava, Porque...
0: né? Te deix... Não me deixava E aí é engraçado que na época, um pouquinho antes disso acontecer Eu tinha feito essa produção lá com, com as camisas eu tinha feito essa produção de foto, né? e eu peguei, eu tinha 200 reais desses 200, 150 eu paguei pro Bruno da foto, e 50 eu botei de, de propaganda paga no Facebook eu fui vendendo, vendendo, vendendo vendendo culminou nesse Natal e nesse Natal eu fiz essas 200 camisas e botei uma grana de propaganda 500 pratas de propaganda no Facebook e botei meu Whatsapp lá, a propaganda era simplesmente isso, as fotos as fotos seradas, meu Whatsapp, quem quiser comprar me chama que eu entregue em qualquer estação de trem ou metrô era isso, Legal. Era a minha, minha propaganda era isso não tinha Simples copyright, não tinha nada era isso, eu começou a pingar venda, venda no whatsapp, pô eu quero eu quero, eu quero, eu quero eu tinha uma mala de couro transversal de um dia pro outro eu botava as camisas todas embaladas e agendava as entregas pro dia seguinte e ia lá cara, eu ia em qualquer lugar ia no trabalho do cara Ia na casa do cara. Pô, eu lembro que eu já sentei no sofá de gente que eu nunca vi na vida tomando suco e vendendo camisa. Entendeu? <risos> Estação de trem. Aí que esse maneiro. período foi o período que eu Eu fiz essa correria total, cara. Total. Moambeiro... né? No final desse Natal eu vendi cerca de 20 mil reais.
1: Caraca.
0: Cerca de 20 mil reais, assim, sozinho, né? E aí foi o ano de 2017 que eu entrei um pouco mais capitalizado. Que eu continuei vendendo um pouco mais. Continuei. É, isso que eu tive uma epifania do quão poderoso é o marketing online. Perfeito. Do quão poderoso é a possibilidade que você tem de se comunicar com milhares de pessoas. Eu não tenho loja. Desculpa até falar isso aqui, mas é que eu tô falando, eu tô emocionando e eu tô. Isso, isso vai sair como catarse. Mas eu não tenho loja? Foda-se, cara! Corre atrás. Meu irmão, você não tem um Dá ponto, teu jeito, uma barraquinha? Né, cara? Vai no cliente, meu irmão. Pô, tem gente que pergunta pra mim. Eu já teve o de, de uma amiga perguntar pra mim. Cara, eu quero vender doce no estacionamento do Hospital X. Será que eu consigo? Caralho, vai lá e faz, cara. Se você consegue ou não consegue, é só você vai saber fazendo. E ali eu pude perceber que, meu irmão, não adianta. Eu tenho o um projeto. O projeto é validado. A Faule ela tem um conceito foda. O conceito da Fowler é foda de cultura suburbana. Coisa que ninguém faz. Por que, que eu vou me colocar na postura de... Não vai dar certo. Vai dar certo, brother. Já deu certo. O que distancia entre dar certo e não dar certo... É o meu trabalho duro. E foi que eu trabalhei duro. Trabalhei Maravilhoso. Duro, 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 Maravilhoso. A, 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 existe uma diferença.
1: Sensacional, cara.
0: Tem uma galera... Que trabalha duro em cima de um projeto errado e nunca vai dar certo. Eu trabalhei duro em cima de um projeto validado. Eu tinha um MVP, né? o mínimo produto viável, sim, pronto. Sim. Eu tinha o, o teste, eu não precisava na, na linguagem da startup pivotar, eu precisava perseverar. Foi o que eu fiz, eu perseverei.
1: Ô, ô, ô Fabrício, toda vez que eu ouço a tua história, cada vez que eu Conheço um pouco mais dela, mais te admiro, cara. Realmente a tua trajetória, é a trajetória de sucesso e, e com certeza consegue inspirar muita gente, né? Todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Se está passando por alguma situação como essa de mudança ou de é, proposta para empreender, cara, sem dúvida vai ter vai ter muita gente aí sendo impactada e refletindo muito sobre erros e acertos e o que funciona o que não funciona. É, como perseverar, como seguir em frente então obrigado cara, obrigado por, por compartilhar isso aí com todo mundo eu queria antes da gente fechar o nosso bate-papo Fabrício que tá bom demais é, a gente tem um momento sempre aqui no podcast que é o momento literário e eu queria que você indicasse algum livro aí que você curte, que você já leu que você gostou, que pode também ajudar algumas pessoas a encontrarem outras formas de, de conhecimento, outras informações
0: então cara, pode ser mais de um Claro. Eu quero indicar três. Vamos embora. Na verdade eu queria indicar três é o, o primeiro foi um dos primeiros livros que eu comecei a tomar gosto de fato pela leitura que foi o Convite à Filosofia de Marilene Shawi, porque é um livro que você de fato precisa ler para você entender as coisas mais complexas da vida. Então Convite à Filosofia filosofar não é coisa de maluco nem coisa de gente sedentária é coisa de gente de fato que precisa pensar a complexidade da vida o segundo livro, que foi o livro que me despertou muito essa veia do empreender, que é um livro muito didático, que é o é, Segredo de Luísa Segredo de Luísa uhum. o Segredo de Luísa é um livro que é um livro técnico de empreendedorismo porém é um livro narrativo com uma história romântica de uma menina e tudo. eu não vou dar spoiler de nada aqui, mas é, quem, quem nunca é, empreendeu Dá uma lidinha nesse livro... É, Segredo de Luísa... Que é bacana que... Vai ter o conceito do empreendedorismo... De uma maneira mais leve... Mais uma história. Um livro que até tem mudado a maneira que eu tenho visto... A, a forma de gerir... De gestão... De uma maneira mais... Nova, mais rápida... Mais... Lean... Mais... Enxuta... Que até... É, faz parte da minha... Fez parte da minha dissertação de mestrado e tem sido parte da minha tese de doutorado também, que eu tenho feito, foi o Startup Enxuta, do Eric Reis, que Sim, é uma né? maneira muito disruptiva de você ver a gestão, né? É... E eu tenho gostado muito também.
1: Excelente. Três dicas aí, então. Muito boas para quem quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento, seja no mundo do empreendedorismo ou conhecimentos gerais, certo? Fabrício, obrigado de novo, irmão, sempre um prazer falar contigo, espero que a gente continue esse papo aí em outras rodas e quem sabe a gente faz um outro episódio do podcast falando sobre algum outro assunto, vai ser um prazer.
0: Pô, total, cara, e tem muita coisa ainda pra falar
1: aí. <risos> Inclusive quem tá ouvindo e quiser saber um pouco mais da história de vida do Fabrício, a gente falou aqui muito sobre a história profissional do Fabrício, mas ele tem uma história de vida, de infância, adolescência, uma história incrível dá uma olhada lá no TEDx Barra da Tijuca, na, na palestra que ele fez, coloca lá no, no YouTube, no TEDx Barra da Tijuca, Fabrício Oliveira, vocês vão conhecer lá uns, um, vão ouvir lá uns 10 minutinhos de, de história espetacular da vida desse cara.
0: Valeu, pessoal, forte abraço, valeu, Elen.
1: Valeu, pessoal, até mais um episódio do podcast Movendo-se, a gente se conecta por aí. Até mais! <música>